Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine uzaklardan bir konuğumuz var. Doktor Tunçen, Kolombiya Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Bu akşam onunla klasik yayınlarından çıkmış olan bir derleme kitabı, kitaptaki makalesi üzerine konuşacağız. Kitabı şu şekilde göstereyim ben şu kameraya. Osmanlı'da ilim ve fikir dünyası klasik yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Bu makalede, bu kitapta Tunç Hoca'nın Rasattan Takvime 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında astrolojinin yeri üzerine bazı gözlemler başlığıyla bir makalesi var. Tunç Hoca da esasen bu dönemi ve bu dönemdeki astroloji ve astronomi, <gülüyor> ilmi nücum ve ilmi heye değil mi hocam? üzerine çalışmalar yapıyor. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Bir iki gün sonra kendisi gidecek. Bu yayın yayınlandığı zaman artık Amerika'da olmuş olacak. Arka Kapak dergisine de ayrıca buradan hemen başlangıçta teşekkür ederim bu yayına destek verdiği için. Hocam makalenizde popüler bir aslında başlangıçla işte o 16. yüzyıldaki bu 3. Murat himayesinde açılmış olan Takuittin Rasathanesi'nin kısa bir süre sonra işte Şeyhülislam iradesiyle ve fetvasıyla yıkılması üzerinden bir giriş yapmışsınız ama bu makaleye etki eden bir şey değil. Sadece başlık olarak belki bir giriş olarak bu şey yapmışsınız. Bu tabii e, geneli vermeyebilir ama bu olayın da kendi içinde bir herhalde e, 16. yüzyılın e, bilim dünyasında hı hı. önemli bir yeri var. Hı hı. Biraz isterseniz buradan başlayarak e, daha sonra da işte Osmanlı dünyasında e, bu astronomi ve astroloji faaliyetleri üzerine konuşalım. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle tekrar çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için ve ağırladığınız için burada. Ee, yani Takuyuttin ile başlamamın tabii... En temel sebeplerinden bir tanesi mevzu astroloji olduğu zaman ya da astronomi olduğu zaman ve 16. yüzyıl olduğu zaman en çok bilinen evet. hikayenin o ve kurduğu Rasathane ve Rasathane'yi kurmasından mağda Rasathane'nin yıkılması meselesi. Ve Rasathane'nin yıkılması meselesi bazen işte Osmanlı gerileme edebiyatının diyeyim evet. özellikle modern araştırmacılar nezdinde bir bir göstergesi, bir alameti olarak değerlendiriliyor. Biraz o tartışmaya değinerek aslında hani 16. yüzyılda yani Rasathane kurulmadan önce Osmanlı dünyasında ne tür nücumla ilgili faaliyetler yapılıyordu vesaire ona bir giriş kapısı açmaktı evet. niyetim. Ama tabii hikayenin kendisi, Takuyuttin hikayesi aslında üzerine konuşulmuş bir şey ama çok da fazla derinleştirilememiş bir, bir mesele. Yani Takuyuttin kimdi, Rasathane neden yapıldı gibi sorular bazen sadece üstün körü geçildiği oluyor. Yani biraz ona e, evet, değinerek. Şey de... diyorsunuz, e, pardon. Rasathane'nin için yıkıldığından önce neden kuruldu sorusunu tabii ki, sormamız tabii lazım. Tabii ki. Aslında o biraz İhsan Hoca'ya, İhsan Fazlıoğlu da bazı makalelerinde buna değinir. Yani Rasathane'nin yıkıldığı sorusu, yıkılmasını anlamaktan ziyade biz neden kurulduğunu önce bir anlamalıyız. Şöyle şuna geçebilir miyiz? Tabii Hocam. ki. Rasathane dediğimiz şey 
bildiğimiz kadarıyla külfetli bir şey. Hı hı. Ve öncesinde kurulan satanelerden e, makaleden de makalede bahsediyorsunuz. Megara var, Semerkant var. Hı hı. Biraz bunlardan bahsedecek. Yani bir e, rasathanenin İslam dünyasında rasathanenin kısa tarihi neydi? Hı hı. Ya aslında o konuda yazılmış abidevi bir eserimiz var. Yani Aydın Sayılı, hı hı. E, hatta ilk bilim tarihçisi diyebilir. Yani ilk bilim tarihi doktorasını almış dünya üzerindeki e, öğrenci diyebiliriz. 1950'lerde The Observatory in Islam diye İslam dünyasında Rasathane gibi bir kitap yayınladı. O kitabın halen Türkçe'ye tercümesi olmadı. Yani aradan 60... Yani ben aslında tercüme yapmak için niyetlenmiştim. Sonra e, zannedersem Aydın Sayılı'nın öğrencileri, o silsileden gelen öğrenciler üzerinde çalışıyorlar diye duydum. Yani inşallah o kitap bir noktada Türkçe'ye kazandırılacaktır. Evet. E, yani bu konuda aslında otorite Aydın Sayılı tabii ki. Ve o işte Abbasi döneminden itibaren İslam dünyasında e, yapılmış rasat faaliyetleri ve kurulan rasathanelerden uzun uzadıya bahseder. Tabii asıl kırılma noktası belki 13. yüzyılda işte Nasreddin Tusi'nin kurduğu Maraga Rasathanesi bu Azerbaycan yakınlarında. Onun mesela vakıf gelirleriyle de desteklendiği yönünde bazı malumat var. Yani dediğiniz gibi Ozan Bey'in dediği gibi yani Rasathane kurmak hakikaten son derece masraflı bir iş, meşakkatli bir iş. Bir gelir kaynağı gerekiyor, düzenli bir gelir kaynağı gerekiyor. Ee, ve siyasi otoritelerin de tabii prestij kazanmak için de yaptığı bir şey. Yani e, evet. e, yani bu noktada hani işin tabii bir siyasi prestij meselesi var. Onun onun dışında e, yani bilim tarafı. Bilim tarafı nedir? Göstergeleri yenilemek. Yani evet. sonuçta müneccim sınıfının elindeki ana araç bir takım tablolar. Bu tablolara bakarak kendi hesaplamalarını yapıyorlar. Ve bu hesaplamaları yapmak için de bazı hakikaten dakik şeylere ihtiyaçları ihtiyaçları var. Rasathanenin aslında temel kurulma amaç amacı bu şeyleri, yani gezegenlerin hareketini hesaplamak için müneccimlere yardımcı olabilecek tabloları yenilemek. Evet. Çünkü dakiklik çok önemli. O bakımdan da hani Rasathane yaparak ve o rasathanelerde güvenilir alet edevat kullanarak bu hesaplamaları düzenleme, dakikleştirme şans, şansı oluyor. Evet. Tabii e, işin bir 30 sene boyutu var genelde. Çünkü 7 gezegenin her biri farklı farklı zamanda dönüm, dönüşüm, dönüşümü tamamlıyor. İşte Satürn'ün mesela 30 senede dönüşünü tamamladığını biliyoruz. 30 sene boyunca bir rasat faaliyeti yapmak lazım aslında. Tüm gezegen hareketlerini tespit etmek için ama 30 sene boyunca o rasathaneyi de e, besleyecek imkan da söz konusu değil. Genelde kısa sürüyor o yüzden rasathaneler. Kısa sürünce de hesaplar biraz kaçıyor. E, yeterince dakik olmuyor. E, o yüzden de yeniden ve yeniden bir rasat faaliyeti Gerek, gerek, gerekli oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela bir rasathanenin ömrü, yani şey ömrü, bina ömrü Aha. zaten 30, 30 seneden fazla değil, sonucunda da yıkılacak yani. Öyle bir şey tablo çıkıyordu. Yani hem şey, iktisaden 
Yani Beslemek tabii, açısından hem de gözlem açısından. Tabii ki. Evet yani Rasathane'nin bir misyonu var, bir fonksiyonu var ve o fonksiyonu yerine getirdiği düşünüldüğünde ona artık ihtiyaç da kalmayabiliyor. Ama o fonksiyonu tam olarak yerine getiremiyor maddi imkanlar el vermediği için. Tabii siyasi karışıklık da. Şimdi Orta Çağ dünyasından bahsediyoruz. Yani Orta Çağ illa böyle sürekli savaşların, kavgaların olduğu bir yer gibi de tarif etmek istemem ama yine de e, taht kavgalarının vesairenin çok e, vakayı adiyeden olduğu bir, bir dünya. E, o bakımdan da hani bir işin mali tarafı, iki işin siyasi sürdürülebilirlik ve istikrar tarafı engel engel teşkil ediyor. Bu uzun süre rasat faaliyeti yapmanın. Evet. Bir anekdot var mesela dilerseniz ondan bir bahsedeyim. Yani Şah İsmail de çok meraklı mesela. Safavi İmparatorluğu'nun kurucusu Şah İsmail. Nücum meselesine meraklı. Hatta Meraga'yı ziyaret ederken oradaki rasathanenin kalıntılarını görüyor. Mahiyetindeki müneccime soruyor. Yani biz rasat yapabilir miyiz? O da tabii ki yapabiliriz ama 30 sene bir süre gerekiyor. Hı. Tam anlamıyla hesaplamaları e, doğru yapmak için. Ya bu kadar zaman bekleyemem. 30 sene çok fazla. Benim daha ivedi çözmem gereken şeyler var. Noktasıyla o iş kapanıyor. Yani böyle bir anekdodal bilgi de var mesela. Peki hocam buradan hemen bağlantı olarak sormak istiyorum da e, iktidarla Rasathane arasındaki ilişki ne? Çünkü Şah İsmail'in bizzat gelip onu incelemesi üzerinden de gidebiliriz. Yani şeyde Osmanlı'daki üzerinden Aha. de gidebiliriz. İktidarla özellikle o dönemin iktidarıyla yani Modern dönem öncesindeki iktidar, iktidar iktidardaki zümrenin dünya görüşüyle rasatan arasındaki ilişki nasıl? Yani tabii işin astrolojik bir noktası var yani bunu gözden kaçıramayız. Biraz makalede de aslında temel gayem oydu yani astroloji o kadar da bu resmin parçası değilmiş gibi yansıtamayız. Yani öyle bir gelenek de var bilim tarihçiliğinde hani sanki rasataneler sadece ve sadece astronomik yani pozitif Hı-hı. ilim amacıyla kurulmuş mabetler, binalar şeklinde bir e, anlayış var. Hayır, işin astrolojik tarafı var ve herhalde sultanların da siyasi erkin de en önde gelen niyetleri bunun pratik yani geleceği öngörme, geleceği okuyabilme, geleceği şekillendirme noktasındaki fonksiyon. Bunun dışında tabii işin prestij boyutu da var. Yani bir himaye kültürü ve bir bilim insanlarını, sanatçıları, zanaatkarları himaye eden bir sultanın, bir siyasi erkin muasırları nezdindeki prestij. Yani bugün bile aslında hani bir mabet yapmanın, bir kültür sanat faaliyetini desteklemenin getirdiği prestijle hani bir çok kaba bir mukayese yapsak benzer bir prestij meselesi gündeme gelebilir. Evet. Hocam şimdi bu e, makalenizde şey diyorsunuz yani burada asli yani külli gaye namaz vakitlerini tespit etmek e, kıbleye hesaplamak ve mevsimlerle ilgili e, şey yapmak. Hı hı. Bir yandan tabii böyle pratik ihtiyaçlar var işte. E, ya kı- o tabii, tabii bir parçası sadece yani namaz vakitlerini tespit etmek, imsakiye hazırlamak vesaire. Evet. Yani onun için gezegenleri o kadar da rasat etmenin e, gereği yok aslında. Çünkü ay ve güneşin hareketi kolaylıkla e, gözlenebilir bir, bir evet. durum. O, o nedenle hani rasathane aslında biraz daha 
fazlası. Yani evet. sadece ay ile güneşi değil aynı zamanda diğer gezegenlerin ve yıldızların hareketini de işte orada bir astrolojik e, öngörü, müneccimlik, işte aha. sultana e, bir takım. Ha, burada şöyle bir şey var, itikadi bir problem herhalde var. Mesela şey e, var, e, Farsça bir arzu halden bahsediyorsunuz. Hı-hı, hı-hı. İşte yaşlandığı için müneccim yapmak istemeyen bir ulema, işte e, ahkamla uğraşmak artık gönlüme gam verdiği aha, için. Aha. Ben bu işten, yani böyle bir hani... Allah'ın işine karışılıyormuş gibi bir yandan da böyle bir şey var, şüphe var. Ama bir yandan da iktidarın da, iktidardaki insanların da bunlar üzerinde bir, yani bu kurumlar üzerinde bir baskısı var değil mi? Yani, çünkü onlar bir beklentisi en azından. Evet, bir beklentisi. Gelecekten haber almaya Aha. çalışıyorlar. Ya, kesinlikle öyle. Yani evet. o arzu hal gerçekten beni ilk okuduğum zaman çok heyecanlandırmıştı. Yani evet. kasaveti kalp diye bir tabir kullanıyor. Yani o Ahkam dediğimiz işte yıldızların neye hükmedeceği, ne tür kehanetler sebebiyet vereceği noktasında hani adam herhalde yıllarca uğraşmış müneccim sınıfından saray müneccimi ve yaşlandığını söylüyor ve ölümün de yaklaştığını hissediyor. Acaba öteki tarafta benim başıma bir bela gelebilir mi <gülüyor> <gülüyor> gibi bir hissini paylaşıyor orada. Evet. Yani dediğiniz çok doğru. Yani müneccimlerin tamamının astrolojiyle uğraşmaktan da çok haz duyduğunu ya da bunu herhangi bir itikadi problem yaşamadan sürdürdüğünü de düşünmemek lazım evet. aslında. Yani işin bir vazife boyutu var. Yani saray müneccimi dediğimiz sınıfın bir takım misyonları, vazifeleri, görevleri var. Ondan beklenenler var. Onu ifa ederken hepsinin de yani astrolojiye tamamen inanarak ya da onu herhangi bir itikadi problem dışında düşünerek icra ettiğini herhalde düşün, düşünmemek lazım. Evet. Bir çelişki yaşıyorlar yani. Ya, muhakkak, muhakkak yaşıyorlar. Zaten o takvimlerdeki astrolojik kehanet kısımlarını okuduğumuz zaman yani hemen hemen her kehanet sonrasında işte bunların doğrusunu yalnızca ve yalnızca Allah bilir. Allah'tan başka gaybı kimse bilemez gibi bir takım kalıplaşmış ibarelerin ya da Kur'an'dan yapılan ayetleri çok sık görürsünüz. Yani herhalde onun verdiği bir huzursuzluk, o kasavet evet. duygusu orada. Bunları yazıyoruz ama Aha. Allah biliyor yani diyorlar. Biraz öyle, biraz öyle, hakikaten öyle. Yani ben hep hani astroloji bu insanların nazarında çok tik, yani netameli, evet. böyle tekinsiz bir konu. Bir yandan ekmek parası mevzusu var, yani bir yandan da itikadi meseleler var. Yani tabii bir yandan da sultanın duymak isteyeceği ki, şeyleri söylemek ki, gibi bir ki, şey de var yani. yani kötü yani bir, bir şey varsa bir, onu... çok farklı dinamik söz konusu. Onların hepsini bir arada dengelemek de ayrı bir meharet oluyor. Şey bile hani ordu savaşa çıkacağı zaman bile hani vaktine aha, vaktine aha. göre zamanına göre çıkıyorlar. Yani ona göre aha. hesaplıyorlar ediyorlar. Ona göre çıkıyorlar. Çok önemli şeyler tabii, yani eşref saatine göre. Eşref saat ya da işte vakti muhtar dedikleri seçili saat. Yani genelde işte sefere çıkılacağı zaman ya da gemi yapılmış ve denize indirileceği zaman cami inşaatı öncesinde mesela işte Süleymaniye Camii'nin inşaatına başlamadan önce 1550 tarihinde 
müneccimlere soruyor. Yani ne zaman bu inşaata başlayalım diye. Yani dışarıdan baktığımızda şimdi bir cami inşaatı ve astroloji nasıl bir araya gelebilir gibi bir evet. soru oluşabilir kafamızda. Ama yani aslında son derece gündelik hayatın bir parçası ve aynı zamanda da bu müneccimlik mesleğinin temel vazifeleri gibi bir durum söz konusu. Bir de tabii şey var, hep bunu gözden kaçıyoruz. Herhalde bu Kopernik devrimi öncesindeki kainat algısıyla hı hı. E, sonrasındaki algı çok farklı. Yani mesela şimdi düşünüyoruz, gerçekten e, yani ben şimdi işte az biraz işte e, kozmoloji Aha. üzerine bilgimizi düşündüğümüz zaman işte sonsuz bir evren var e, ve merkezi yok mesela. Ama öncesine baktığımız zaman işte Kopernik öncesine Aha. baktığımız zaman orada şu var. Dünya merkezde bir kainat var. İşte yedi gezegen, işte ay altı alem, ay üstü alem. Ee, i̇nsanların buna göre e, yani astrolojiyi bu kadar önemsemesinin ve astronomiyi bu kadar önemsemesinin herhalde e, dünya görüşüyle çok yakından alakası var. Şimdi hala tabii yine astroloji önemli tabii şey ki. ama o zaman daha böyle e, dünya... Fizikle de, fizikle yani de örtüşüyor aha. yani. O zaman fiziğiyle de örtüşen bir, fiziğiyle, metafiziğiyle de örtüşen bir şey var. Şimdi ama çok farklı, biraz daha böyle kaymış gibi. Yani belki Kopernik'ten, Kopernik'i de belki o şeyin içine koyabiliriz. Yani devrimi, yani devrim kelimesi de belki aslında tartışılan bir mevzu. Yani konuşacağız, Harun'la konuşacağız. Konuşacaksınız değil mi? Yani o zaman hiç o şeye girmeyeyim ben. Ama genelde hani Newton öncesi ve Newton sonrası gibi bir ayrım söz konusu olabiliyor bazen. Şimdi bazı Avrupalı bilim tarihçilerini ve yazdıklarını düşündüğüm zaman mesela meşhur bir yani 20. yüzyılın başında aslında yazmış bu sihir büyüğü, astroloji üzerine çalışmış Lynn Thorndike diye bir, birisi. Newton öncesindeki genel doğa kanununun aslında sizin tam dediğiniz işte ay altı alemle ay üstü alem arasında muhakkak ve muhakkak bir irtibat var. Ve bu temel paradigma aslında yani bütün bilim insanlarının kabul ettiği bir kozmolojik öğreti. Ve bu irtibatı kimileri daha detaylı bir şekilde hani o etkileri çözmeye çalışacak şekilde çalışıyor. Kimileri ise sadece verili olarak kabul ediyor ve başka uğraşılar üzerinde devam ediyor. Yani o 18. yüzyıl öncesinde belki de hani ay üstü alem, ay altı alemi muhakkak ve muhakkak bir etkide bulunuyor. Ama bu etkiyi biz anlayabilir miyiz? Anlayabilirsek ne şekilde kullanabiliriz? İşte orada bence bu işte astroloji, astronomi vesaire gibi disiplinlerin ayrımları belki daha kristalize oluyor diyebilirim. Yani benim gördüğüm kadarıyla aslında hani İbni Haldun da mesela. Yani siz İbni Haldun'u çok daha iyi bildiğiniz için Yok, aklıma aklı, aklıma geldi. Yani Müneccimleri hiç sevmez. Evet. Ama şeyi reddetmez. Yani ay üstü alemle ay altı alem arasında bir, bir, bağlantı. bir bağlantı var. Bir irtibat var ve hani o günün fizik, fizik gerçekliği evet, o yani evet. aslında. Yani bu şey dediğim yani bu doğa kanunu, doğa yasası dediğim de aslında biraz yani o fizik yasası. O Newton dünyasının öncesindeki evrensel fizik yasası biraz bu iki alem arasında bir, bir irtibat var. Hocam bu e, zic dediğimiz e, şeylerden biraz bahsedelim. İşte İlhani zici var, bir Aha. de ne bileyim Ulu Bey zici var vesaire. Bunlar niçin e, şey yapılıyor, 
kullanılıyor. Hani gerçi bundan biraz bahsettiniz ama biraz bunu açalım. Bir de makalenizde şey diyorsunuz, saray dışında da bu işleri yapan e, takvimler hazırlayan insanlar var. Demek ki yani e, piyasada böyle bir talep de var. Aha. Yani halk, halktan sadece sarayın talebi değil, e, sıradan insanlar da e, bir takım takvimler şey yapıyorlar. Yani bu e, hem bu saray dışında yapılan takvim faaliyeti nasıl bir şeydi? Ki bu hani işte ilhanlardan beri var olan o takvim hazırlama geleneği e, nasıl şey yaptı hı hı. E, Osmanlı'ya devre, devredildi? Mesela şey diyorsunuz mesela Bez döneminde e, takvimler Farsça yazıldı ama onun dışındakiler e, işte İkinci Murat, Fatih, Yavuz, Kanuni döneminde bunlar Türkçe yazıldı ve şeylerimiz var. Aha. Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii ki aslında bir yani birkaç soru bir arada, ha, soru bir arada evet. çok teşekkür ediyorum. Yani programın başında biraz rasathane neden kurulur mevzusunu tartışırken aslında ziyçleri bu tabloları yani tablolar dediğim o ziyçleri biraz yenilemek. Evet. Daha dakik, daha doğru, daha gerçek sayılar tespit etmek. Yani çünkü gezegenlerin hareketi müneccimlerin temel uğraşısı. Yani, yani bugün de NASA bize o senede işte şey yakın zamanda da oldu ya ay tutulması, güneş tutulması ne zaman olur? Onu bize önceden veriyor değil mi? Yani işte evet. Temmuz ayının 25'inde saat şurada ay tutulması olacak. Ziyçler de aslında o hizmeti görüyor. Yani müneccimlerin kendi hesaplarını yaparken kullandıkları hesap makineleri. Evet. Sadece defter halinde analog bir şekilde yani sonuçta biz e, software kullanıp da e, şey yaparken onlar bir takım hesaplamalar yapıyorlar. E, Ziçlerin temel evet. faal, misyonu aslında e, müneccimlere bu vakit hesaplamalarında yardımcı olmak. Aynı zamanda mevki hesaplamakta da yardımcı olmak. Ama dediğim gibi hani bu rasathaneler uzun süre işlevsel kalamadıkları için bu gezegenlerin hareketini tam tespit etmek çok kolay olmuyor. O yüzden hesaplamalarda sürekli hata çıkıyor. Hı. İşte diyor ki Müneccim ay tutulması şu saatte, şu günde olacak diyor. Bakıyorlar 10 gün sonra olmuş. Hı. Yani bunu yazıyor zaten 13. 14. yüzyıldaki Müneccimler. Yani bu farkı görünce diyorlar ki yani bu ziyçlerde, bu tablolarda bir takım hatalar var. Bizim bunu yenilememiz gerekiyor. Yenilemek için de rasat yapmak. Daha dakik aletlerle, daha büyük aletlerle. Ee, yani ziç dediğim, yani o müneccimlerin el kitabı. Evet. Hesaplamalarını yaparken kullandıkları, dayandıkları tablolar. Takvim dediğimizse senelik e, o sene içerisinde bir işin kronoloji tarafı var tabii. Yani hangi gün, hangi ay, onun bir listesini farklı takvim sistemlerine göre işte Celali takvimi ya da İtmi ya da Hicri takvim ya da işte Rumi takvime göre onu bir sıralamak. İki, o sene nasıl cereyan edecek astrolojik olarak? Çünkü şimdi 21 Mart diyoruz ilkbahar ekinoksuna, hani güneş işte Koç burcuna girme anı. O zamanlar tabii 10-11 Mart'a tekabül ediyor o tarih. O anda bir horoskop yani bir zayiçe hazırlıyor. Yani gökyüzünün resmini çekiyor müneccim o tarihte ve onun ışığında bir takım kehanetlerde bulunuyor. İşte padişahın hayatı şöyle olacak, vezir-i azam vesaire. Bu takvimlerin 
daimi bir, bir parçası. Saray için hazırlanan takvimler tabii elimizdeki en sistematik en sistematik olan belgeler yığını. Çünkü bu işin en birinci hamisi saray. Saray dışındaki takvimlere çok da fazla aslında erişimimiz yok. Hani çok daha folk dediğimiz yani halka yönelik basit takvimler işte gurrename ya da ruzname diyor diyorlar genelde. Yıldızname de, de denebilir. İşte bir ayın ilk günü hangi güne tekabül ederse işte ne tür iklim vesaire değişiklikleri olur ona yönelik elimizde bir takım eserler var. Ama dediğim gibi saray bu işin membağı ve bir numaralı hamisi. O zaman Heh, buyurun. Yok yok siz devam edin. Yani orada biraz değinmeye çalıştım. Yani sadece saray müneccimleri hazırlamıyor bu takvimi. Yani saray dışından da saraya kapılanmak isteyen kimi hani illa müneccimlik yapmak zorunda olmayan işte bazı kadılar oluyor, bazı talebeler oluyor, sufi meşrep insanlar oluyor. O sultanın ilgi alanını dışarıdan gözlemleyip de ona yönelik mesela takvim sunma ve bir şekilde sultanın himayesi altına girme çabalarına denk geliyorum ben mesela. Evet. Mesela Bayezid'den bahsetmemin biraz temel sebebi Bayezid biraz meraklı bir padişah bu meselelere ve onun döneminde bir takvim üretiminde bir patlama tespit edebiliyoruz. Evet. Ve nasıl ki işte şairler kasidelerini, şiirlerini sultana sunup da onun himayesinden faydalanmak ister. Yani bir takım insanlar da takvim yazıp işte kehanetlerle dolu metinlerini saraya iletip onun himayesine masar olmak istiyorlar. Yani aslında biraz hikaye e, o. Şey e, bu saray himayesini biraz daha açarsak hı hı. mesela ikinci Beyazıt bu ilgi, bu işlere ilgi duyuyor diyorsunuz. Mesela 15-16. yüzyılda e, ilgi duymayan var mı, var mı yani? Çok güzel bir soru. Yani e, yani ikinci Bayezid biraz orada teme yüz ediyor diğer e, sultanlarla. E, e, yani babası <gülüyor> da aslında. Şey yani babası da meraklı. Yani Fatih Sultan Mehmet e, kardeşi Cem Sultan da ilginç bir şekilde merak salıyor. Çünkü müneccimler herkese aslında gönderiyorlar o takvimlerinden. Cem Sultan'ın da öyle bir hikayesi var. E, i̇şte müneccim buna her sene takvim gönderiyor. Bu da ya Kardeşim bu neymiş? Bana önce bir işin aslını, aslarını öğret diye bir kitap rica ediyor. Hani nücum meselesinin bana... El, el kitabı. Bir sıfır biri. Bu metin şu anda şeyde Topkapı Sarayı'nda mesela. Ee, Yahya adlı bir müneccim. Cem Sultan ona sipariş veriyor. Bana bir textbook hazırla, bir ders kitabı hazırla. Ben okuyacağım. Merak salmış çünkü. Selim de tabii meraklı. Yani kanuni döneminde aslında biraz bir ilgide kayıp ben tespit edebiliyorum. O da bir, bir takım arşiv belgeleri nazarında. Yani müneccim sayısı biraz azalıyor sarayda istihdam edilmiş. Yani o da şaşırtıcı bir şey. Çünkü kanuni, yani onun remmalli var meşhur. Belki bilirsiniz remmal haydar diye bir kumfalı denen. Yani şey, kehanete vesaireye meraklı bir insan. Ama müneccimler o dönemde çok da fazla... Himaye edilmiyor diyebilirim kanun döneminde. Üçüncü Murat'ta tekrar bir yeniden ilgi canlanıyor. 
Yani herkesin kendi meşrebi aslında. Evet. Yani biraz evet. önce dediniz ya, yani müneccimler içinde de itikadi problemleri nedeniyle çok da üzerine düşmeyenler evet. olduğu gibi çok da ilgili olanlar var. Sultanlar nazarında da aslında biraz. Bu biraz da şeyde e, gelirsek, yani bağlantı kurarsak, hı hı. mesela Hicri e, bin yıla gelirken işte Rasatane aslında inşa ediliyor. Tam işte 12 sene kala milad şey hicri olarak 988'de hı hı. E, 985 mi diyoruz? Yani aslında o, o tarihler çok biraz şey belirsiz yani. Ama işte 10 sene tabii, kala. Tabii tabii tabii. Mesela onunla böyle e, şeyle işte milenyumla hicri milenyumla hem işte rasatanenin inşa edilmesi e, bir hem siyasi iktidarın e, ilişkisi nasıl hmm. böyle bir şey var mı e, bir görüntü var mı yani bu mesela araştırdığınız bu 16. özellikle 15-16. yüzyıl için söylüyorum 16. yüzyıl için söylüyorum böyle bir <gülüyor> resim ortaya çıkıyor mu ilişkiler, ilişkiler var mı mesela çok merak ettiğim <gülüyor> mevzu aslında bu yani aslında benim çıkış noktam da o soruydu diyebilirim yani işte Chicago'ya doktora için gittiğim zaman benim hocam Cornell Fleischer'da bu meseleleri aslında ilk, belki de ilk defa gün yüzüne çıkaran işte 16. yüzyıl milenyum beklentisi, bin yıl dönümü e, ve o dönemdeki tartışmalar üzerine çalışıyordu. Hani ben de biraz işin astroloji metinlerine bakmak istedim. Yani bu metinlerde milenyuma dair yaklaşmakta olan hicri bin yıla dair bir tartışma söz konusu mu değil mi? Temel çıkış noktam aslında biraz oydu bu metinlerle ilgilenmemin temel meselesi. Şaşırtıcı bir şekilde pek bir referans bulmadım. Yani müneccimlerin yazdığı eserlerde işte yaklaşmakta olan kıyamete dair senaryolar, ondan korunma vesaire gibi lakırdılar. Çok yer etmiyor. Yani çok değil hatta hiç hiç yer Bugün, etmiyor. Bugünden bizim yaptığımızı abartım yoksa. <gülüyor> yani yani bir takım insanların, bir takım e, en azından fuzelanın diyeyim. E, yani Mustafa Ali gibi ya da işte o dönemin entelijansası diyeceğimiz insanların nazarında belki bir yeri vardı bu kıyamet senaryolarının e, ya da yaklaşmakta olan milenyumun. Evet. Ya bu da çok doğal yani sonuçta bir, bir, bir dönemeç söz konusu. Yani bugün bile yani biz her şeyi aslında 100. yılı kutlamaları yaparız vesaire. Yani sayılar dönem arzı diyor bir takım e, işin törensel, ritüelistik boyutunda. Ama bu ne kadar yaygındı, ne kadar baskındı? İlk başladığımdaki kadar şeyi görmüyorum artık o noktayı. Yani bazı yıllarının nazarında kesinlikle, kesinlikle önem arz ediyordu ama ne kadar bu yaygındı çok emin değilim. Ama tabii o, yani Rasathane'nin kurulmasında öyle bir sahip rol oynamış olabilir. Yani Avner Benzeyk'ın da e, o kitabında Takuittim'den Rasathane'sinden bahseder. O şeye bağlar genelde. Yani Rasathane bu dönemde bu kıyamet senaryoları ortasında kuruldu. Ve onu, onu besledi ama kaynaklar bana tam da onu Doğru. bütün bütün açıklığıyla söylemiyor. Evet. Hocam bu rasathane meselesini biraz daha hani şey yapalım. <gülüyor> Rasathaneler anladığım kadarıyla vakıflara bağlı olmayan doğrudan... Bir istisnası o Tusi'nin evet. Maraga'da kurduğu rasathane olarak evet. söyleniyor. 
Yani dolayısıyla direkt sultanın iradesiyle ve hı hı, saray hı. desteğiyle evet. bir şey yapıyor. Yani bu organizasyonu hakkında elimizde veri var mı? Yani rasathaneler nasıl organize oluyordu? Mali olarak nasıl organize oluyor? İdari olarak. Bu konuda bir şey veri var mı elimizde? Yani Takıyüttin'in kurduğu rasathanede mesela talep Takıyüttin'den geliyor. Yani işte biraz önce söylediğim o ziçleri yenilemek lazım talebiyle Sultan 3. Murat'a gidiyor. İşte Hoca Saadettin Efendi de bu meselelerle ilgili. Yani onların desteğini rica ediyor ve onların vermiş olduğu bir takım işte atiyeler ya da işte destekle tophane sırtlarında tam yerini bilmiyoruz ama işte Taksim Beyoğlu civarında bir şey kuruyorlar ve bir ekip toplanıyor. Yani Takvüttin'in evet. maiyetinde yaklaşık 15 kişilik, yani meşhur bir minyatür vardır ya, evet. e, birisi usturlap tutar, birisi cetverle şey yapar filan. Evet. E, yani içlerinde işte Yahudi bazı riyaziyecilerin, matematikçilerin de olduğu bir ekip var. Hani bu ekip nasıl bir araya geldi? Muhtemelen Takvüttin'in kendi e, çevresi. çevresi üzerinden geldi. Benzer bir hikaye Tusi'nin mesela Maragada çalıştığı. E, Rasathaneyi kurduğu zaman işte Halep'ten birini çağırıyor, Şam'dan birini çağırıyor. İşte 3-4 müneccimi, yani güvendiği, ilmine e, güvendiği ismi çağırıp orada bir ekip kuruyor. E, kimin parasıyla? İşte muhtemelen siyasi erkin kendisine tahsis etmiş olduğu e, destek Aynen. üzerinden. Maalesef elimizde hani o makbuzlar <gülüyor> pek yok. Yani işte takviyetlerine ne kadar para çıktı saraydan. Onun bir makbuzu olsa elimizde. Tabii iş değişir ama hani o yönde maalesef kayıtlar çıkmadı diyebilirim. Bu da herhalde şey için İstanbul rasathanesi için herhalde İslam dünyasındaki yapılan son rasathane değil mi? Sonrasında yani Hint, coğraf- Hint coğrafyasında da var aslında 17. yüzyılda oradaki işte Mughal İmparatorluğun himayesinde kurulan rasathaneler söz konusu. Ee, ama tabii son yani en son örneklerinden bir tanesi işte 19. yüzyılda İstanbul'da bir rasathaneyi amire kuruluyor. Tabii orada astrolojik niyetlerin çok da olduğunu söylemek. Yani şey açısından sormuştuk. Hani bu bilim devrimi öncesi aha, sonrası yani aha. o şey diyeceğim ama burada tabii farklı bir bağlamda kullanacağım. Ancient Regime gibi yani e, e, zihniyet olarak hani o ay, e, modern bilim öncesi modern e, bilim öncesi kurulan e, son şeylerden bir tanesi. Aha, muhakkak. muhakkak. Yani o yani Aydın Bey'in de Aydın Sayılı'nın da kitabında da söylediği gibi yani en son e, yani dört başı mamur diyebileceğim Rasathane, İstanbul'daki e, Takvüttin'in Rasathanesi. Çünkü rasat faaliyetleri sürmüyor değil şey anlamında. Yani rasat etmek için rasathaneye her zaman ihtiyaç. Sonrasında nasıl mesela o bilgileri ediniyorlar? Mesela şey, rasathane yıkıldıktan sonra e, İstanbul'da bu bilgilere gerek yani şey devam ediyor. Bu ihtiyaç devam ediyor herhalde. 17-18 ee... İşte yani o ziyicilere devam ediyor. Evet, yani ziyicilere güvenmek yoluna gidiyorlar. Biraz. Ya başka şey. Avrupa'dan Avrupa'da hazırlanan ziyicilerin kullanımı söz konusu 17. yüzyılla birlikte. Ee, yani işte Lalland, işte Fransız bir müneccimin hazırladığı tabloların İstanbul'da kullanılması. Hani her zaman da o Avrupa'da üretilen son dönem ziyicilerini kullanmakta çok da hevesli olmayabiliyor bazen. 
işte Frank Fodulluğu hikayesi vardır Ekmelettin İhsanoğlu'nun anlattığı işte müne- şey tezkireci Köse İbrahim Efendi e, kütüphanede bir Avrupa zeyici buluyor 17. yüzyıl başında hemen Müneccim başına gidiyor e, bak diyor böyle bir şey var ne yapalım bırak diyor Frank Fodulluğu'dur biz kendi e, şeyimizden devam edelim işte Ulu Bey'in Semerkant'ta hazırlamış olduğu zeyici kullanmaya devam edelim gibi bir e, şey de söz konusu. Peki buradan gidiyor mu o tarafa? Avrupa'ya mı? Evet. Yani o dönemde yani mesela Ulu Bey'in yaptı burada yapılan İstanbul'da yapılan zilçiler gidiyor mu tablolar? Bilgimiz ee, var mı? Ulu Bey'in zilçi tercüme ediliyor 18. yüzyıl sonunda bildiğim kadarıyla Fransızcaya ama daha önceki dönemde olmuş mudur yani malumatım olmadığı için yanlış bir bilgi de vermek istemem. Ama olmuşsa da şaşırmam. Yani Ulu Beyzici çünkü en muteber tablo o dönemde evet. hazırlanmış. Çünkü daha uzun süre bir gözlem faaliyeti yürütülmüş Semerkant'ta ve onun da etkisi hesaplama yaparken e, ortaya, fight, evet, ortaya, ortaya çıkıyor. Ulu Bey ilginç bir şahsiyet aslında. Hem sultan öyle bir evet, şey var. Evet. Sultan hem de <gülüyor> Sultan feylesuf diyor zaten Ulu Bey dönemindeki bir takım e, alimler. Onu tanımlarken e, bu Platon'un e, Philosopher King meselesi var ya. Yani onun tam tabiri aslında Sultan feylesuf diye kullanıyorlar Ulu Bey için. Bilge kral. Yani. Bilge kral. Bilge kral. E, bizim Osmanlı cenahında da aslında Fatih, Bayezid bana biraz bu şeyi takip eden onu Osmanlı yani bu geleneği takip eden onu Osmanlı dünyasında icra etmeye çalışan figürlermiş gibi geliyor. Yani özellikle ikinci Bayezid'in bu ilgisi ve onun döneminde yazılmış eserlerde ona hitaben kullanılan bazı lakaplar bana bu bilge kral mevzusunun rol oynamış olabileceğini düşündürtüyor bu nücum ilgisinde. Yani Platon'un o devletinde ya da Timaüs'ün de hep nücum yani önemli bir yer teşkil eder. Yani bu gökleri rasat etmenin ve bunu bilmenin önemi bir siyasi e, hükümdar e, nispetinde. Hani o şey vakıflar mıydı bizim Osmanlı sultanları? Benim hep merakımı celbeden bir soru yani. Güzel. Hocam bu kitap, makalenizde e, aslında... E, benim de ilk kez duyduğum mesela Mirim Çelebi gibi, Müeyyetzade gibi bazı e, müneccimlerin, meşhur müneccimlerin yani kendi döneminde e, meşhur olmuş müneccimlerden bahsediyorsunuz. Şimdi takviyetini hepimiz biliyoruz. Tabii böyle biraz da popüler bir konu olduğu için böyle bir iç kapış alınması, yıkıldı mı, kendisi mi şey yaptı falan filan. Ama bir yandan da böyle yani Osmanlı tarihinde o işte erken modern dönem dediğimiz işte 15-16. yüzyılda böyle meşhur şeyler var. Bunlarla ilgili çalışmalar veya işte biz bunları ne kadar tanıyoruz veya belge veri var mı? Ne diyeceksiniz bunlar? Çok çok teşekkür ediyorum bu soru için. Yani Mirim Çelebi içlerinde herhalde en çok bilinen şahsiyet. Çünkü Ali Kuşçu'nun silsilesinden gelen, onun ailesine mensup, onun kızının oğlu, yanlış hatırlamıyorsam Mirim Çelebi. Yani ikinci Bayezid'in de musahiplerinden biri haline geliyor. Ona matematik ilimleri öğretiyor. Bayezid onu özel olarak çağırıyor. İşte matematik ilimleri öğretiyor. 
ve matematik ilimleri derken işin içinde tabii sadece geometri, işte hesap falan yok. Aynı zamanda nücum evet. meselesi de var. Müneccimlerle ilgili en temel sorulardan, sorunlardan bir tanesi fazla haklarında bilgi verilmemesi kaynaklarda. Yani bugün işte şairler üzerinde tezkireler var. İşte şu şair nerede yetişmiş, ne yapmış, kimle görüşmüş vesaire. Onunla ilgili güzel anekdotal bilgiler söz konusu ama müneccimlere gelince biraz iğne ile kuyu kazmak durumu oluyor. Yani onlar da kendilerinden öyle uzun uzadıya bahsetmekten çok hoşlanmıyorlar. Biraz perde gerisinde kalmış. Yani biraz perde gerisinde kalma durumu var. Arşiv defterlerinde isimlerine rastlıyoruz ama bu adam kimdir, nedir, nereden gelmiş? Hani maalesef çok da haklarında malumat her zaman çıkmayabiliyor. Özellikle evet. daha önceki dönemlerde. Yani benim çalışmalarım 15. 16. yüzyılda. İşte yazmaların kendisinde bazen ilginç bilgiler çıkabiliyor. Ee, Müeyyet Zade dediğiniz hani çok ufak belki bir e, düzeltme kabilinden yani aslında kendisi müneccim değil, e, medreseli bir alim, e, kelam metinleri yazan, medre, büyük, yani yüksek rütbeli medreselerde çalışıp öğrenci yetiştiren ve sonra da kaz askerlik makamına gelen büyük bir önemli alim. Yani bunun o kelam metnine bak, baktığımda çok şaşırmıştım çünkü orada bir astroloji savunusu söz konusu. Yani müneccime, nücuma çok meraklı bir alim. Kütüphane kataloğu elimizde Müeyyedzade'nin yani tamamı değilse de işte 7000 kitaplık bir kütüphanesinden öldükten sonra kalan 2000-3000 kitabın bir envanteri elimizde ve oraya baktığımızda İnanılmaz bir ziç koleksiyonu, inanılmaz bir nücumun farklı farklı meseleleriyle ilgili temel kitapların olduğunu görüyoruz. Hatta yani başka kaynaklardan işte Avrupa'da üretilmiş bazı ziçleri tercüme ettirdiğini, yani İbranice yazılmış bir tabloyu Musa Celinus isimli İspanya'dan gelen bir bir sefera Arapçaya tercüme ettiriyor müeyyet zaten. Öyle ilginç bir karakter. Beyazıt'ın da has adamı. Şehzadeyken Amasya'da beraber büyümüş, yetişmişler. Hatta orada bir takım Afyon vesaire hikayeleri var. Fatih şey takibat yaptırıyor. Müeyyet zade kaçıyor İran'a vesaire. Hani çok ilginç ilginç bir şahsiyet. Yine ortamlar var. <gülüyor> De- değişik ortamlar. Değişik, değişik, değişik, or- değişik ortamlar var hakikaten. Ee, yani o benim çok ilgimi çeken bir şahsiyet yani Müeyyet zade ama müneccim değil kendisi. Ama nücumu biliyor. Ya yani onun sahip olduğu bazı kitaplar elimizde. Ee, mesela 1480'lerde Samsun'da bir e, ziç kitabı satın almış. Onu yazmış kitabın başına. Ladik'te aldım diye. Sonra o e, kitabın zahriyesinde bir takım hesaplar yapmış. İşte Zahiç'e hesaplamış. Bazı olaylarla ilgili. Müeyyedzadenin el yazısı notları. 
Evet. Yani öyle ilginç şahsiyetler. Neler var mesela? Şey böyle ilginç şeyler var mıydı? Yani Elyasına o... var. <gülüyor> Not aldıklarından. Sen şey yapıyor musun? Yani herhalde Osmanlı dünyasında geri gelir miyim? Gelmez miyim gibi bir fal bakma durumu olabilir yani. İran'dan kaçabilecek miyim geriye? Birkaç sene çünkü şeyde yaşıyor. Yani İran'ın batısında Devvani var meşhur alim. Onun öğrencisi oluyor. Evet. Yaklaşık bir 5-6 sene Osmanlı diyarının dışında yaşıyor. Fatih öldükten ve Bayezid İstanbul'a gidip sultan olduktan sonra geliyor evet. ve önemli bir pozisyona geçiyor. Ama şey ilginç geldi mesela kelam metni, kelam dediğimiz yani mesela tefsir daha böyle yani şey olarak şimdi kavram Hı-hı. biraz daha şey konuşacağım. Biraz daha muğlak bir şey yani tefsir dediğimiz şey ama kelam daha böyle rasyonel daha böyle met, Kur'an metnini veyahut da şey, akideleri, İslam Aha. akidelerini daha rasyonel açıklayan şeyler kullanan yani şeyler o, ama mesela onun içinde astrolojiyi meşrulaştırması çok ilginç geldi şimdi. Yani meşrulaştırmak belki yani kendimi de düzelteyim burada bir, bir alimi eleştiriyor orada. Cürcani diye bir meşhur alim var. Onun yazmış olduğu çok hacimli bir kelam kitabı var. Onun bir bölümünde bu adam Cürcani şeyi tartışmış. İşte Allah'ın her şeyi bildiğini bildiği inancına kimler şey teşkil eder, zıttık teşkil eder? Müneccimler. Müneccimlerden uzun uzadığı bahsediyor. Müneccimler neden işe yaramaz insanlar olduğunu vesaireyi tartışıyor Cürcani. Bu bölüme hassaten yani özellikle bu bölüme Müneccimler'de uzun bir reddiye yazıyor. Yani senin bildiğin gibi değil iş. Hiçbir müneccim öyle şeye inanmıyor zaten. Yani Allah'ın hikmetini, Allah'ın her şeyi bildiği gerçeğin, gerçeğini sorgulayan herhangi bir müneccim yok. Sen yanlış biliyorsun. İşin aslı bu, bu diye uzun bir açıklama yapıyor. Yani biraz şeyi... E, polemik yani, var yani. yani bir polemik var. Hmm. Yani bir reddiye yazıyor. Ama spesifik olarak müneccimleri eleştiren kişiye yazıyor. Evet. Ya yani o anlamda yani astroloji savunusu gibi düşünülebilir. Ama kütüphanesine de baktığınız Tabii zaman kütüphanesine yani, bak- yani bu ninin o meşhur evet. işte meraklı yani. Yani sihir büyü üzerine kitapların hepsi hemen hemen var. Yani çok meraklı. Çok meraklı bir adam. Evet, evet. Şimdi bir sihir büyü vesaire deyince o dönem işte mesela Batı'da da böyle Cadı avcılığı işte vesaire falan filan hikayeleri var ya mesela aklına o geliyor. Ama o dönem tabii böyle 16. yüzyıl 15-16. yüzyıl böyle bu işler için biraz daha da şey yani özellikle 15. yüzyıl için konuşacak işte hurufiler var. Böyle şey anlamda mistik anlamda baya bir karışık bir ortam yani renkte hurufiler geliyor şeyle yani Osmanlı buraya yani İstanbul'da İstanbul'da etkiliyorlar çünkü şeyde çıkıyor Fatih'in Fatih'le ilgili meşhur bir hikaye vardır yani onun şehzadelik döneminde bazı hurufi şeyhleri onu etki altına almış ve bu da işte ikinci Murat'ı endişeye sevk etmiş vesaire gibi hikayeler var yani ilmil huruf dediğimiz yani harfçilik Belki biraz hurufilik denen e, cereyandan ayırt etmek de gerekebilir. yani Çünkü hakikaten hurufilik dediğimiz bir yeni din olarak adeta ortaya evet. çıkıyor. Ama harflerin ilmi yani kabala diyebileceğimiz hmm. şey biraz daha işin ilmi tarafı. Yani her e, hakikati harfler üzerinden evet. açıklama çok yaygın o dönemde. Hakikaten çok yaygın. 
Müneccimler ne kadar bu meselelerle ilgileniyor? Ben o kadar da yani şeye o gizemcilik, harfçilik vesaireye çok da bulaştıklarını görmüyorum müneccimlerin. Çok daha çok daha metodik, da, çok daha matematiksel, çok daha rasyonel. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Çok daha rasyonel, belli bir e, ilmi e, kaideleri uygulamak noktasından devam ediyorlar. Yani öyle çok gizemci, okültist müneccime açıkçası rastlamadım ben bu dönemde. Özellikle saraydaki müneccimler söz konusu oldu. Peki şey soracağım hocam. Bu, e, biz, siz tabii 15. 16. yüzyıl çalışmışsınız da mesela kuruluş devrinde yani 13-14'te e, bu tarz şeylere ilgi var mı? Bilginiz var mı? Yani, yani şeyle de aslında yakın ilişkili bir e, yani başta sorduğum soruyla da biraz yakın ilişkili iktidarla hı hı. E, yani kuvvet kazandıkça mı bu işlere e, şey yapıyorlar, yöneliyorlar yoksa en başından itibaren yani mesela bir beylikken de e, tabii yani bilgilerimizin ölçüsünde biliyoruz bunları e, beylikken, beylik döneminde de var mı, ilgi duyuyorlar mı? Yani Osmanlı beyliğinin ilk zamanları ile ilgili çok fazla malumat yok ama komşu beylikler ya da Osmanlı'dan yani. önceki Anadolu'da işte Selçuklular mesela var. Yani onların bir müneccim Osmanlı'daki kadar müesseseleşmiş olmamakla beraber çok doğal da geliyor aslında bir noktada. Çünkü bilinmeyenle mücadele etmek gerekiyor. Bazen işte... Kuvveti kalp diyorlar Osmanlı dünyasında bazı müneccimler söylüyor. Yani bir şeyin olup olmaması ile ilgili insan bir noktada bir, bir, bir ilahi işaret bekliyor olabilir. O yüzden de yani müneccimlere her zaman bir talep söz konusu. Yani Selçuklu, Anadolu Selçuklulardan hikayeler biliyoruz. Eretna Beyliğinin mesela kalma bir takvim var elimizde. Yani bir müneccim orada spesifik olarak istihdam edilmiş. Karamanlıların müneccimi olduğunu biliyoruz. Çelebi Mehmet'in Osmanlı'nın hani o fetret zamanı vesairesinde müneccimi olduğunu vesairesine dair bilgilerimiz var. Yani böyle bir devamlılık söz konusu müneccim istihdam edilmesiyle. Yani 15. yüzyıl sonundan itibaren yani Osmanlıların da bir imparatorluk tasavvurunun gelişmesiyle beraber bir, bir müesseseleşme söz konusu. Yani işin biraz benim açımdan ilginç hikayesi o. Ama tabii ki önceki dönemlerde kesin olarak tespit edemesek Osmanlı dünyasında bile işte komşu beyliklerden ya da önceki devletlerden bildiğimiz bilgiler ışığında olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam çok teşekkür ben çok teşekkür için. ederim Asıl bu fırsatı verdiğiniz e, için. İyi yolculuklar da dileyelim bu arada. E, bugün e, bu programı yavaş yavaş e, kapatıyoruz. E, Arka Kapak dergisine bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, Tunç Hoca'ya da yine katıldığı için tekrardan teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.